0: Πώς έπαψα να ανησυχώ για το σύμπαν και να μαθαίνω γι' αυτό. Ο Ηλίας ρωτά και ο αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος απαντά. Κύριε Σιμόπουλε, μιλάμε για τη μεγάλη έκρηξη, το περίφημο Big Bang, από το οποίο δημιουργήθηκε το σύμπαν. Αυτή η μεγάλη έκρηξη έγινε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, έγινε κάπου. Φυσικά έγινε κάπου,
1: ξεκίνησε από κάπου. Το ερώτημα είναι πού βρίσκεται αυτό το κάπου. Που είναι, αν θέλετε, το κέντρο του σύμπαντο. Κοιτάξτε, το κύριο συστατικό είναι ότι το σύμπαν αυτή τη στιγμή διαστέλλεται. Και μάλιστα εδώ και 6-7 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια διαστέλλεται επιταχυνόμενο. Εάν γυρίσουμε το σύμπαν σαν μια κινηματογραφική ταινία προς τα πίσω και πάμε στην αρχική εκείνη μεγάλη έκρηξη στην ουσία θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Αλλά για μας που βρισκόμαστε μέσα στο σύμπαν στην ουσία το κέντρο βρίσκεται παντού. Γιατί ξεκινήσαμε σε αυτή τη διαστολή ξεκινήσαμε όλοι μας, συγχρόνως, εδώ και 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια και συνεχίζουμε σε αυτή τη διαστολή και νομίζω ότι θα συνεχίζουμε σε αυτή την επιταχυνόμενη διαστολή για για την υπόλοιπη διάρκεια της ύπαρξης του σύμπαντο.
0: Το σύμπαν είναι άπειρο ή τελειώνει κάπου? Άπειρο και επιπερασμένο
1: που λέμε, εξαρτάται πως το βλέπει κανείς. Γνωρίζουμε ότι το σύμπαν γεννήθηκε πριν από 13,8 δισεκατομμυρία χρόνια. Οπότε ξέρουμε ότι μπορούμε να δούμε προς τα πίσω και έχουμε φτάσει μέχρι τώρα με τα τηλεσκόπια μας μπορούμε να δούμε προς τα πίσω 13,8 δισεκατομμυρία χρόνια. Να δούμε δηλαδή τις απαρχέ τη ύπαρξη του σύμπαντο. Γύρω μας υπάρχει μία τεράστια ποσότητα μικροκυματικής ακτινοβολίας η οποία είναι διάχυτη στον γύρο χώρο. Αυτή η μικροκυματική ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία που απελευθερώθηκε περίπου 380.000 χρόνια μετά τη γέννηση του Σύμπαντος. Οπότε μπορούμε να δούμε αυτά τα πρώτα, αυτές τις πρώτες σε εισαγωγικά στιγμές της ύπαρξης του σύμπαντο. Παρόλα αυτά, παρόλο δηλαδή που η ηλικία του σύμπαντος είναι 14 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, εν θα μπορούσε κανείς να πει ότι από τη μία πλευρά 14 δισεκατομμύρια χρόνια, από την άλλη πλευρά άλλα 14 δισεκατομμύρια χρόνια, ότι η διάμετρος του σύμπαντο είναι περίπου 28 δισεκατομμύρια χρόνια, έτη φωτός μάλλον. Δυστυχώς δεν είναι η σωστή απάντηση αυτά τα 28 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Η σωστή απάντηση είναι ότι όλα αυτά τα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια το σύμπαν διαστέλλονταν. Άρα σήμερα το σύμπαν από τη μία πλευρά έχει 46, κάτι δισεκατομμύρια έτη φωτός και άλλα τόσα από την άλλη πλευρά με άλλα λόγια, η διάμετρος του σύμπαντος σήμερα είναι περίπου 93, περίπου δισεκατομμύρια α, έτη φωτός. Αυτό όμως είναι το παρατηρήσιμο σύμπαν. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Υπάρχει, γιατί το βλέπουμε άλλωστε και παρατηρησιακά, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του σύμπαντος το οποίο δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε γιατί έχει ξεφύγει πλέον από την παρατηρήσή μας. Έχει ξεφύγει δηλαδή από τα όρια που μπορούμε να παρατηρήσουμε. μα αυτή λοιπόν την έννοια δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλο είναι το υπόλοιπο σύμπαν. Περιοριζόμαστε να βλέπουμε το παρατηρήσιμο σύμπαν, το οποίο περιορίζεται όπως είπαμε στα 93 περίπου δισεκατομμύρια έτη φωτός, αλλά πόσο είναι το μη παρατηρήσιμο σύμπαν, και αυτό δεν το γνωρίζουμε. Μερικοί θεωρούν ότι ίσως να είναι άπειρο. Άλλοι ότι είναι και αυτό πεπερασμένο. Γεγονός είναι ένα, ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον προς το, προς το παρόν, να βρούμε την απάντηση στο ερώτημα της απειρότητας ή όχι του σύμπαντος.
0: Μπορούμε να βρούμε όμω απάντηση στο ερώτημα, αν θα τελειώσει κάποτε αυτό το σύμπαν, αν έχει ημερομηνία λήξη, α πούμε.
1: Ναι, εδώ πλέον μιλάμε για άλλου είδου ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με το εξή. Ότι αυτή είναι η ηλικία η σημερινή, 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Βλέπουμε ότι το σύμπαν επιταχυνόμενο έστω διαστέλλεται. Γνωρίζουμε ότι θα φτάσει κάποια στιγμή να φτάσουμε στο τέλο του σύμπαντο. Τι εννοούμε όταν λέμε τέλος του σύμπαντος. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Γνωρίζουμε ότι ένα άστρο, ο ήλιος μας για παράδειγμα, γεννιέται, εξελίσσεται και κάποια στιγμή πεθαίνει. Στην περίπτωση του ήλιου η ηλικία του φτάνει περίπου τα 4,5-5 δισεκατομμύρια χρόνια σήμερα. Έχει άλλα 6 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια για να ζήσει και θα μετατραπεί στο τέλος της ζωής του σε 6 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, σε αυτό που ονομάζουμε λευκός νάνος. Άλλα άστρα, πολύ γιγάντια, πιο γιγάντια από τον δικό μας ήλιο, θα έχουν διαφορετική εξελικτική πορεία, μερικά θα μετατραπούν σε αυτό που ονομάζουμε μαύρες τρύπε. Αυτού του είδους την εξέλιξη θα την υποστούν όλα τα άστρα, από τη στιγμή που γεννιόνται μέχρι που θα πεθάνουν. Κάποια στιγμή λοιπόν στο μέλλον, σε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων χρόνια από σήμερα φυσικά όλα τα άστρα θα έχουν μετατραπεί σε μαύρες τρύπες ή θα έχουν αφομοιωθεί από μαύρες τρύπες. Σιγά σιγά λοιπόν θα φτάσουμε σε ένα σύμπαν το οποίο θα αποτελείται μόνο από μαύρες τρύπες. Όπως μας έχει δείξει όμως και ο Στίβεν Χόκκιν ακόμη και οι μαύρες τρύπες αργά αλλά σταθερά εξατμίζονται. Εξαϊλώνονται. Ένα σωματίδιο ξεφεύγει από τη μαύρη τρύπα τώρα, ένα ύστερα από μερικά εκατομμύρια χρόνια και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, ακόμη και οι μαύρε τρύπε, ακόμη και ένα σύμπαντο το οποίο θα αποτελείται από μαύρε τρύπε, δεν θα είναι το τέλος του σύμπαντο. Γιατί θα υπάρχουν αυτές οι μαύρες τρύπε. Μέχρι ότου αυτέ οι μαύρε τρύπε εξαϊλωθούν, εξατμιστούν σιγά σιγά. Και τότε θα έχουμε ένα σύμπαν το οποίο θα αποτελείται από σωματίδια τα οποία δεν θα έχουν την δύναμη να δημιουργήσουν κάτι. Η εντροπία, η αταξία του σύμπαντος θα έχει φτάσει στο μάξιμουμ. Θα έχουμε δηλαδή μία θερμοκρασία η οποία θα πλησιάζει την απόλυτη, το απόλυτο μηδέν. Δεν θα είναι ακριβώς μηδέν, αλλά... πλησιάζει τόσο πολύ κοντά στο απόλυτο μηδέν ώστε τα πάντα να έχουν σταματήσει. Τότε θα φτάσει ίσως και αυτό που ονομάζουμε το τέλο του σύμπαντος. Αλλά αυτό μιλάμε ότι θα γίνει σε ένα χρόνο τρισεκατομμυρίων ετών από σήμερα.
0: Ο χρόνος υπάρχει είναι ένα ανθρώπινο κατασκευάσμα.
1: (laughs) Λύσκολη ερώτηση, γιατί τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας έχουν προσπαθήσει να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό. Και ο Αϊνστάνιν ακόμη προσπάθησε να δώσει κάποιο είδους εξήγηση του τι στο καλό είναι αυτό που ονομάζουμε χρόνος. Μπορούμε να μετρήσουμε το χρόνο, μπορούμε να δούμε ορισμένα επαναλαμβανόμενα φυσικά φαινόμενα όπως είναι για παράδειγμα η περιστροφή της γης γύρω από τον αξονά της όπως είναι για παράδειγμα η περιφορά της Ελλήνης γύρω από τη γη αλλά να πούμε επακριβώς τι στο καλό είναι αυτό που ονομάζουμε χρόνος κανείς δεν μπόρεσε να να δώσει μια πλήρη και ολοκληρωμένη απάντηση Μετράμε το χρόνο Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτό που έχουμε σαν έννοια χρόνος, αλλά τι στο καλό είναι αυτό που λέμε χρόνος,
0: κανείς δεν ξέρει. Τελικά είναι εφικτό ένα ταξίδι στο χρόνο και αν ναι στο παρελθόν ή στο μέλλον. Στο μέλλον ναι βέβαια μπορείς
1: να κάνεις. Όλοι οι αστροναύτες έχουν κάνει τέτοια ταξίδια στο μέλλον. Κλάσμα του Δευτερολέπτου... Αλλά παρόλα αυτά, ναι, έχουν γίνει τέτοιου είδου ταξίδια στο μέλλον.
0: Με ποιο τρόπο το λέτε αυτό.
1: Για παράδειγμα, αν πάρουμε δύο δύο ρολόγια, αυτά τα ατομικά ρολόγια που έχουν τεράστια ακρίβεια και κρατήσουμε ένα ρολόι στην επιφάνεια της γης. Και ένα ρολόι το βάλουμε σε ένα, όχι διαστημόπιο, αλλά και σε ένα απλό αεροπλάνο. Θα δούμε ότι λόγω αυτής της κίνησης που έχει το αεροπλάνο κάνει το ρολόι να διαφοροποιείται το οποίο φέρει, βρίσκεται στο αεροπλάνο να διαφοροποιείται από το ρολόι που υπάρχει πίσω στη γη. Και αυτό γιατί απλούστατα τέτοιου είδους μετακινήσεις στον χρόνο, στον μέλλοντα χρόνο έχουν αποδειχθεί ότι πράγματι είναι μία πραγματικότητα. Αντίθετα, μετακίνηση προς τα πίσω είναι τουλάχιστον αδύνατον. Έχουμε φυσικά ορισμένες απεξηγήσεις γι' αυτό. Έχουμε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, που μας λέει ότι το βέλος του χρόνου είναι προς μία κατεύθυνση. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, έχουμε επίσης την έννοια της εντροπίας... Όταν ένα αυγό πέφτει κάτω στο πάτωμα και σπάει, δεν μπορείς να το ξανακάνεις αυγό. Όλα αυτά είναι όμορφα και ωραία. Ακόμη πιο όμορφο όμως είναι και το παράδοξο που συμβαίνει με την περίπτωση των παππούδων μας. Για παράδειγμα, αν κάποιος μπορούσε να πάει πίσω στο χρόνο με κάποιον τρόπο, με κάποια τεχνολογία και κατά κάποιον τρόπο σκότωνε τον παππού του χωρίς να το θέλει φυσικά. Ε, τότε θα είχε, αφού θα έχει σκοτωθεί ο παππούς, δεν θα έχει κάνει τον πατέρα του μελλοντικού αυτού αστροναύτη προς τα πίσω, θα μπορούσε να υπάρξει αυτός ώστε να γυρίσει πίσω για να σκοτώσει τον παππού του. Είναι δηλαδή ένας φαύλο κύκλος ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί. Και έτσι ταξίδια στο παρελθόν μάλλον είναι αδύνατο να υπάρξουν.
0: Όμως και στο μέλλον, αν μιλούσαμε ότι θα μπορούσαμε να πάμε πολλά χρόνια μπροστά και όχι αυτά τα νανοδευτερόλεπτα των ατομικών ρολογιών θα, χρεια... θα μπορούσαμε να το κάνουμε με την ταχύτητα του φωτός αν μπορούσαμε να την πλησιάσουμε.
1: Όχι, θα έλεγα ακόμη και χωρίς την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή, άμα μπορούσες να έχεις ένα για παράδειγμα με 10% την ταχύτητα του φωτός, όχι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, αλλά 30.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και ούτε καν 30.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Θα έλεγα... Ακόμη και μικρότερες ταχύτητες, το 1% της ταχύτητας του φωτός. Αυτά όμως τα ταξίδια, προσέξτε να δείτε πώς πώς μπορεί κανείς να να παρασυρθεί. Εάν τρέχεις με μία τόσο μεγάλη ταχύτητα, ο χρόνος για σένα, όταν κοιτάς δηλαδή μέσα στο διαστημό πλειό σου το, το ρολόι σου, βλέπεις ότι τρέχει κανονικά ο μεταβολισμό σου τρέχει κανονικά. Όμορφα και ωραία είναι. Αλλά στο υπόλοιπο σύμπαν τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος με μια τέτοια μεγάλη ταχύτητα να επισκεφτεί για παράδειγμα τον αλφα κεντάυρο, τον εγκύτατο του κεντάυρο, το πλησιέστερο σε μασάστρο άστρο σε μια απόσταση περίπου χιλιόμετρων, δηλαδή 4,2 περίπου έτη ε, 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 φωτός μακριά. Θα μπορούσες λοιπόν να το επισκεφτείς αυτό μέσα στη διάρκεια τη της ζωής σου. Όταν όμως γυρνα, γυρνούσες πίσω α, στην ουσία θα έχουν περάσει πολλές χιλιάδες χρόνια.
0: Και όχι τα 8 χρόνια,
1: 4. 6. Ακριβώς. Α, για σένα φυσικά είναι ένα ταξίδι άμα τρέχεις με την ταγίδια του φωτό, το ένα ταξίδι το οποίο διαρκεί α, μετεπιστροφής ε, περίπου 8,5 α, 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 χρόνια. Α, αλλά θα γυρίσει πίσω σε ένα πλανήτη ο οποίος ίσως να μην υπάρχει έτσι όπως τον ξέρεις. Με αποτέλεσμα φυσικά τα, τα εκατομμύρια που θα χρειαστεί μια τέτοια αποστολή να μην είναι δυνατόν να, γίνει, να γίνουν αποδεκτά από μια κοινωνία. Δηλαδή, για φαντάσου μια κοινωνία να δαπανίσει ενέργεια, να δαπανήσει χρήματα αν θέλετε, που θα οδηγήσουν σε μία αποστολή την οποία δεν πρόκειται ποτέ να δουν αν πέτυχε ή δεν πέτυχε.